0: Em uma, uma zona, zona ainda não explorada Uma zona onde a opinião e a conversa são chave Você está entrando na Irmandade Nerd Com Marlon e Enan. Epic Storm vs. Steam, Round 1 Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Irmandade Nerd. Aqui é o Marlon.
1: E aqui é o Renan.
0: E hoje a gente vai falar sobre Steam vs Epic. Eu acho que quem sugeriu essa pauta foi você, não, Renan?
1: Foi. Você tinha... Os... Porque o que aconteceu? Agora, em dezembro, foi o primeiro aniversário da Epic.
0: Uhum. eles fizeram dois, Dessa... dois anos,
1: né? Um ano. Ele nasceu em deze... é, 6 de dezembro de 2018. Ai, é mais novo do que eu achava. é. Foi um aninho só. É, foi um pouco depois do sucesso do Fortnite, que tem dois anos, mais ou menos menos. Uhum. Assim, é um competidor que surgiu do nada e conseguiu pegar uma fatia pra si próprio, é, né? É,
0: vem assustando a Steam. Que é uma né? coisa
1: que a gente não... É uma coisa que a gente não, não via, né? Sim. Porque a gente tem vários outros desses, talvez assim, mais específicos. Tipo, tem a Origin pra jogos da EA, a Uplay pros jogos da... Da... Ubisoft. Da Ubisoft. Tem a Battle.net pros jogos da Blizzard com a Activision. Mas nenhum desses, assim... É, não... É um... Nenhum
0: tinha botado medo na Steam até hoje, né? Aí veio a Epic, de repente, e mostrou que eles não estão para brincadeira. É, não. Se
1: você for olhar, por exemplo, até os da Uplay, por exemplo, eles estão à venda na Steam, você só tem que ativar na Uplay. É, Sim. É só, tipo, tá ali pra dar trabalho.
0: Uhum. Agora a Epic veio com umas propostas bem diferentes, bem mais agressivo. E veio ganhando mercado e continua ganhando mercado até agora. Uhum.
1: E assim, eles têm sido bastante... É, agressivos e determinados a vão derrubar essa Steam aí. Vão
0: derrubar esse monopólio da Steam.
1: É praticamente isso. Se você for olhar assim, o outro grande, outro competidor que teria um pouco mais de tamanho é o GOG, mas mesmo assim o GOG ele veio começando pelas beiradas e tá crescendo. E hoje em dia a proposta dele é totalmente diferente. Sim. Inclusive no GOG você pode importar suas, sua. Agora no 2.0 você pode importar sua biblioteca da Steam da... e de outras. Exato.
0: Então, bora lá pra pauta. Bora lá. Epic Store vs Steam Round 2 Fight! Bom, a gente quer começar falando um pouco sobre a história de cada uma, né, mas assim super por cima, né, porque a história é bem mais complexa. É, igual a
1: história da Steam começa lá em 2002 e vai até hoje em dia. É, então... Que tem muito e, e tem vários itens que é coisa que eles anunciaram coisas que eles já tiraram. Sim
0: mas assim, a empresa em si surgiu em 2002, né, ela é bem antiga assim, ela foi anunciada em 2002 e foi lançada é. só no ano passado, no ano seguinte, né, e tem que lembrar é claro é. que a Steam é da Valve porque não sabe ela é da Isso. Valve ela faz parte da Valve
1: é que a ideia dessa plataforma até foi de ter uma plataforma que atualizasse os jogos automaticamente e tivesse uma forma de você ter um sistema de anti-pirataria e anti-cheat bem potente especialmente porque pelo jogo que... Foi o jogo da, da Valve por muito tempo, né? Que é, que é o Counter-Strike. Ainda é, se você for olhar. Sim. Apesar de não ter tido um Counter-Strike novo há muito tempo, o Go... Ainda é bastante jogado e é bastante poderoso no, no, no cenário de competição, se você for olhar.
0: Uhum. É, e a, quando a gente fala de Steam e de Valve, a gente tem que falar do Gabe Newell, né? Ele é o cara que tá por trás delas. É. Ele é o CEO e fundador da Valve e da Steam. É, o,
1: a data de lançamento oficial foi 12 de setembro de 2003, ou seja, ele já tem... 17 anos. 16 anos é. no mercado. É, vai fazer 17 anos na verdade, que é muito tempo. E o primeiro... E... Interessante é que o primeiro jogo que pediu... A instalação do cliente da Steam pra jogar... Mesmo pra cópia física... Foi Half-Life 2. Sim. E desde então a gente não tem o um 3. Mas tudo
0: bem. Esse é assunto <risos> pro outro dia. Até hoje não chegou esse aí. Mas... Sim, foi o Half-Life 2 que precisou do instalador do launcher, né? Como é chamado do, da Steam.
1: É. E desde então ela foi crescendo, né? Porque foi incorporando... Várias publicações de jogos pra PC de 30 partes. Eventualmente se tornou, tipo... A maior forma de lucro pra Valve
0: É, né? tanto é que a Valve, ela meio que parou De fazer jogo, né, tipo, ela não lança Mais tanto jogo quanto ela lançava é. ultimamente Ela meio que virou a empresa dono Da loja, Steam. Assim. e é isso Que eles focam hoje, eles não Lançam mais jogo
1: É, é tipo assim, se você for olhar, tem muitos poucos jogos Nesse período recente Deles, é o que? Half-Life Alex que vai sair agora Em março, que é Não é o Half-Life 3, vamos deixar bem claro É, não é o 3 <risos> Que é, pra, que é pra VR. Teve o. Teve um de cartas. Também, há um tempo atrás. Que também sai por bem debaixo do radar, assim.
0: Teve aquele portal de entregar. De fazer ponte. É. Que não é bem deles, né? Eles só tipo, licenciaram. É, eles licenciaram. O...
1: E teve a treta toda com o Dota, que eu acho que foi o grande anúncio deles. Eu acho que o último grande lançamento. Eu tô até achando, a, abrindo a lista aqui. Em Half-Life Alex, teve Dota Underlords, em dois. Que vai sair esse ano, na verdade. Mas também não é nada Artifact Que foi o que eu tava falando Que saiu em 2018 Que é um card game do Dota uhum. E antes disso assim O maior nome Que tem assim É o Dota 2 Tem uns Counter Strike online aqui Mas que é pra Coreia sim e tal tá, assim realmente o último foi o Delta
0: que foi 2013 sim então eles meio que pararam de fazer jogos e focaram bastante na na divisão da Steam deles agora a Epic ela tem uma história que é bem parecida né ela é uma loja que surgiu por causa do sucesso de um jogo em si né? é. meio que o Fortnite não foi exatamente por causa do Fortnite mas meio que eles usaram o Fortnite para lançar uma loja própria né? a gente precisa falar também é. o CEO e o fundador dele é o Tim Sweeney, ele é o cara que criou aí a Epic Games e a Epic Store.
1: O Fortnite foi o que deu o pezinho na bunda para eles decidirem investir mais, né? Porque eles são uma empresa que eles desenvolvem vários jogos também fora do Fortnite, ao contrário do, do que a Valve fez, né? Eles ainda continuam desenvolvendo coisa, talvez não com tanto ritmo,
0: mas eles desenvolvem. Uhum. É, o Fortnite hoje ele vale 2.4 bilhões de dólares, que é muita coisa, se você pensar que é um jogo free to play, é um jogo de graça, né, que você pode jogar de graça, 2.4 bilhões de dólares só com V-Bucks, né, que é o dinheiro é.
1: do jogo. Sem falar que eles têm o um modo Save the World, que tá, que o é um modo seria meio que single player, que tá em beta pago até hoje. É, até hoje. Que era pra ter saído em 2018, foi adiado pra 2019, e em 2019 nem foi adiado para 2020, já estamos em 2020, ele ainda continua pago.
0: É, e ele tá disponível hoje pra PC, PS4, One, Switch, iPhone e Android, só que fora da Google Play Store tem que baixar pelo site. Ah, inclusive eu baixei o é, instalador.
1: O do Android, o Android na verdade, ele é praticamente exclusivo da loja da Samsung. É o único é o jeito mais Yeah
0: na verdade tem outros dispositivos lá já é. no início era Samsung mas hoje tem outros é. eu até baixei no meu moto o meu moto G7 Plus e não tem só que o Battle Breakers que é outro jogo da Epic tem então não sei
1: e assim eles são você for olhar eles são famosos até pelo por outras coisas desde antes do Fortnite né eles fizeram os, os Gears of War iniciais é são deles com a parceria com a Microsoft sim e agora quando terminou que eles conseguiram Fortnite né que Fortnite chegou mesmo 201 2007, né, de 2017 pra cá que eles deram essa explosão. Sim. E assim, se for considerar Fortnite, tanto Fortnite quanto o Save the World, que é outro modo, ainda são considerados em beta, não lançados é, eu oficialmente. eu acho
0: que nunca vão lançar, né, porque nunca saiu do beta, eu não sei. É, é só lançar o jogo logo, só tiro beta da frente e pronto. O jogo não parece ser um jogo em beta, já não parece ser um jogo beta há muito tempo. Mas assim, quando, quando foi lançado a Epic, a Epic Store, a grande sacada do Tim Sweeney foi foi que ele tava meio que insatisfeito com o modelo de negócio da Steam, né? Ele olhou a Steam e falou, tem alguma coisa errada aqui com essa empresa. E ele percebeu que os 30% que a Steam cobra é demais. E, e honestamente é mesmo demais. Tipo, imagina você é uma publicadora, você coloca seu jogo lá dentro da Steam e 30% do que você lucrar vendendo o seu jogo vai a loja onde ele tá lá à venda, né? Então assim, 70% fica com a publicadora e a desenvolvedora do jogo e 30% vai para esse Tim isso é muita coisa então o Tim olhou para isso e falou que a a Steam, ela, se ela quisesse, ela podia lucrar com apenas 8%. E aí ele falou: Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar minha própria uh, loja e eu vou fazer uma share, uma revenue share, né? Que é o compartilhamento de lucros de 12%. Então é menos da metade. Então ele pegou esses 30% da Steam e falou: Eu consigo fazer com 12%. E lançou a loja dele assim e foi assim que surgiu a Epic Games.
1: Ah, é, não, é. E se você pensar como isso é, esse 30% é impacta para uma loja, eu fiz um cálculo assim básico. Imaginando que o jogo vendeu um milhão de cópias a 60 dólares, isso dá 60 milhões de reais para a empresa, seria Sim. mais ou menos. Mas considerando que a Steam vai pegar 30%, isso quer dizer que ela vai levar 18 milhões
0: uhum. disso aí. É muita coisa, é muita coisa só para ter, ter o trabalho de colocar um jogo né, dentro da, de uma loja. É. Tipo, você criou um nome, o um nome é famoso, o um nome Steam, e aí você tá cobrando 30% por isso, só para oferecer a sua loja para vender o jogo, sendo que poderia ser. Distribuído de várias outras formas que não seria necessário 30% aí para aquela loja.
1: É igual no mesma situação. Na Epic, a Epic só vai levar 7,2 milhões, que já é um É, ganho nesse mesmo imenso, exemplo que
0: você deu, né? Seria 7 pontos milhões. Que já é um ganho imenso para a produtora.
1: O que ela vai fazer com 11. Pera, vai dar quê? É, 10,8 milhões de reais a mais. Do lucro dela. Uhum. Que é muito dinheiro. Que vai ser bom pra própria empresa ter. É, revolta.
0: e inclusive ano passado teve uma, uma treta assim, né? Porque o Swing, meio que lançou farpas aí contra o, contra o Gabe New, Ele falou assim que... A Epic Games Store, ela vai retirar os seus exclusivos, todos os seus exclusivos que ele tem, que a gente sabe que não é pouco, a gente já vai falar mais detalhes sobre exclusivos. Ele vai retirar seus exclusivos se a Valve mudar o modelo de receita deles. Então, o Sueni disse que se a Valve adotar permanentemente um modelo de revenue share, ou seja, compartilhamento de receita, semelhante ao da Epic, ou seja, com um corte para 12% em vez de 30%, que é o que a Steam usa hoje, a Epic retiraria todos os seus contratos exclusivos às pressas. Foi isso que ele disse.
1: É, mas eles falaram isso justamente por causa... É, pra dar aquela pressionada. Porque assim, esse é um, um outro ponto que a Epic tem tido de bastante diferença. Eles têm pegado bastante exclusividade. Que é uma coisa que antes você não tinha como ter muito por causa dessa diferença. Você não via tipo, ah, o um jogo vai sair só no GOG. Ou o um jogo vai sair só na Steam. Geralmente tinha na Steam e aí o GOG revendia. E aí você entrava num, num site tipo Rumble Bundle e tinha lá Pra você pegar o código no na Steam. Então, tipo, geralmente saiu em vários lugares. Agora, com a Epic, não. É, com a Epic, ela saiu na, é, só da Epic. E foi uma coisa que, eu, que de certa forma, foi polêmica. Foi. Né?
0: É engraçado porque o, o Tim, ele é um cara polêmico e ele gosta muito de Twitter, né? Ele é um, ele é um dos típicos treteiros é. de Twitter. Porque ele vive no Twitter falando umas coisas assim. E ele, ele disse... Essa declaração que eu acabei de falar aqui, né? Foi respondendo a um tweet de um usuário. Ele disse, assim, é. numa boa. Se a Steam se comprometer com uma parte menor na receita de... Em vez deles ganharem 70%, ganharem 88%. Uh, quer dizer, darem isso pra desenvolvedora, né? em vez da desenvolvedora ficar com 70%, ficar com 88%, a Epic uh, rapidamente vai retirar todos os seus exclusivos. Tipo, ele lançou um desafio assim pro, pro Gabe new Tipo, se você fizer isso amanhã, amanhã eu tô tirando os exclusivos da minha loja. <risos> Foi tipo isso que ele disse.
1: É, que vai acabar que não vai ser bem assim, mas... Não vai ser bem assim, porque é um ele sabe desafio... que ele fez o um
0: desafio... Sabendo que não vai acontecer, né? É.
1: Ele sabe que não vai acontecer, e mesmo assim tem uma burocracia, vamos assim, do caramba. Sim. Para isso. Teve até uma treta recentemente que a página da Steam no Google tava mandando os jogadores pi a
0: Epic Store. <risos> Como assim? Não, fala a palavra, porque eu, eu censuro depois, eu não sei o que você quis dizer. Aquela palavra que começa com F. Ah, ah, tudo bem, sei F
1: the Epic Game Store Inclusive o Tim Sweeney foi o cara que respondeu
0: Peraí, mas quando você, quando você pesquisava no Google Steam, era isso?
1: É, eu te mandar o link aqui agora, você vai ver aí É bizarro, porque ele... Acabei de mandar no link aí no Discord Tipo, apareceu Welcome to Steam e Aí embaixo tava o F, Epic Game Store Com coisa que parece que era pra ser o dedo do meio Só que não apareceu direito E aí foi a piada que o Tim nem até falou O problema da engine do Google é que ele não consegue mostrar o dedo do meio direito.
0: <risos> Agora que eu vi aqui... É, ele Vai. tentou colocar... Era pra ser um dedo do meio, só que eu... A, sei lá, é. a página do Google deixou tudo zoado. Enfim, eu vou deixar o link na descrição pra vocês entender o que eu tô falando. É. Eu vou deixar o link aí no post pra vocês verem. É um tweet lá do, do Tim Sweeney. Cara, que bizarro. Tipo, você entra pra procurar isso, Steam no Google, aparece F, Epic Store.
1: É, já, já não tá mais, mas...
0: É, hoje em dia não é deve estar tá mais. Né? Mas é óbvio que isso aqui foi, foi a Steam mandando, um, né... Pra eles. É. Mandando um dedo do meio que não deu muito certo, que ficou todo.
1: <risos> Mostrando o que a gente tava falando nesse episódio quase inteiro, que é essa competição bizarra.
0: E agora, agora que eu agora que eu fui ler o tweet do time, aquele falando que o Google.. <risos> tem problema pra, não pra renderizar o emote de com o dedo do meio. Enfim, continue aí.
1: Voltando do que a gente tava falando de exclusivos, isso foi acho que uma das grandes polêmicas, especialmente em jogos de Kickstarter, que eles deram uma grana pesada para vários jogos que tinham sido fundados pelo Kickstarter e uma delas, por exemplo, é Shemui 3, uhum. que acho que foi uma das polêmicas mais pesadas com relação a essa exclusividade que a Epic correu atrás, né? Eles deram dinheiro pra financiar o jogo, pra conseguir o jogo exclusivo, pra não e o problema é, muitos jogadores já tinham sido perguntados, e já tinham sido prometidos uma chave na Steam. Uhum. Então, o que, que eles tiveram que fazer é, a app que teve que entrar para devolver dinheiro para quem não queria o jogo na app, e dar uma opção de que daqui a, algum, daqui a um ano do lançamento, o lançamento foi em novembro, a galera que quis continuar com o projeto e receber a chave na app, no app, receba uma chave na Steam também. Ah, é. teve essa treta toda de compensar, porque eles já tinham prometido, eles já tinham disponibilizado para os fãs escolherem qual plataforma uhum. eles queriam e aí chegou na E3 desse ano passado e eles anunciaram, não vai ser exclusivo da Epic.
0: <risos> é uma sacanagem isso, né? Você deixar a pessoa escolher qual plataforma que você quer e depois você avisa, não, na verdade uma das que você escolheu não vai estar disponível, beleza?
1: É, não, não e não foi a única, o único problema. O Metro Exodus, que é esse último? É
0: é o Exodus. Light
1: é, Exodus. Ele chegou a ser vendido na Steam por um tempo. <risos> e depois foi retirado. Foi retirado de lá e... Virou exclusivo da Epic. E virou exclusivo da Epic. É,
0: a Epic, ela tá... Ela cresceu mesmo com os exclusivos, né? Ela tá ela tá crescendo muito por causa de exclusivo. Então, você tem uma lista bem grande hoje de jogos lá. Tipo, tem o Borderlands 3, é exclusivo da Epic. O Metro Exodus, como a gente falou. O The Division 2. O Ghost Recon Breakpoint, é. que, né? Não é o melhor dos jogos... Do do Ghost Recon, né, do Tom Clancy, mas tá lá exclusivo. O ano 1800 também, do Ubisoft, e o Walter Wilds. Uhum. Wilds, não confundir com o World, também tá lá. É,
1: e assim, é... Eu acho que não é só isso, Os outros dois pontos que eu coloquei aqui, eu até um mais um aqui agora, mas eu vou comentar sobre, são outros motivos deles estarem pegando público além disso. Porque, realmente, exclusivo faz, mas também tem que ter outro atrativo. A outra coisa que eles fizeram foi... Dá jogos de graça.
0: É, isso sim. Acho que
1: isso também atraiu bastante. Desde, deixa eu ver qual foi a data do primeiro, que acho que foi o lançamento, foi desde o dia 12 de dezembro, que foi o lançamento da app. Eles estão dando jogos de graça toda a semana. Não é, tipo, uma semana sim, outra não. Eles deram, deve ter dado mais 40 ou 50 jogos já.
0: É, eu lembro que alguns, há um ano atrás, eu acho que era uma a cada duas semanas. Aí passou a ser uma toda semana. É, e assim, ó. Já teve
1: jogos, assim, imensos. Teve... Teve uma semana que eles, eles deram seis jogos. Uhum. Que eles deram a trilogia do Lego do Batman e a trilogia do Arkham do Batman. Sim. Pra comemorar os, os 80 anos do Batman, acho que é. Então, tipo assim, em uma semana eles te deram mais de 300 dólares de, de jogo, se for olhar para preço de lançamento.
0: Exato. É, eu tô vendo a lista aqui, é uma lista imensa mesmo, de jogo que já saiu. Steep já saiu.
1: É, no final do ano eles estavam dando um jogo por dia. Rayman Legends também já saiu, nossa. É, no final do ano foi, era um por dia, literalmente. Começou com Uh, into the Breach, depois no dia seguinte foi Tower Fall Ascension, depois foi Super Hot, Little Inferno, Ape Out, Celeste, Totally Accurate Battle Simulator, FTL Faster Than Light, Hyperlight Drifter, Shadow Tactics, Blades of the Shogun, Talos Principle. Hello Neighbor, yooka and the Impossible Lair, que inclusive é um jogo que lançou não tem nenhum ano,
0: uhum. eles deram de graça, assim. Overcooked, The Jackbox Party, é. esse, esse, esse Jackbox é muito da hora.
1: Igual, semana passada foi Kingdom Come Deliverance com Aztecs, essa semana é o Assassin's Creed, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Um dos Assassin's Creed. O que é, na... o, que é, que é o de Londres, que é um dos menos piores da, da fase ruim de Assassin's Creed. Creed. E Fieri também. E ele já prometeu. Não é o Syndicate? Não, o outro... É Fieri o um
0: nome do jogo. E esses... E não, essa... o Syndicate eu digo Assassin's Creed Syndicate, eu acho que era. É, isso mesmo.
1: E... Daqui pra frente vai ter, igual... A partir dessa semana vem Inner Space, provavelmente do jeito que eles estão vão anunciar um outro jogo ainda, pra vir essa semana, e eles vão continuar ao longo de 2020.
0: É, então é realmente um grande diferencial pra esse time, pra, Da Epic, em comparação com a Steam, são esses jogos de graça a Steam realmente não dá nada de graça, né?
1: É, que ela deixa o... Na verdade, ela deixa muito ao, ao próprio desenvolvedor para decidir isso, sabe? Eles fazem muito promoção, né? É, eles, eles fazem bastante as... promoção e eles deixam o vendedor escolher isso. Você quer fazer promoção? Tá aqui. Sim. E mesmo assim, eles não são de dar jogos de graça. Mesmo os próprios. Se você for olhar agora, até o lançamento de Half-Life Alex que vai ser em março, todos os Half-Life estão disponíveis para ser jogados. Então, se você entrar na sua Steam, você consegue jogar todos os Half-Life lá. Porém, só até o lançamento. Eles não vão ficar de graça. Sim. E tipo, não é uma coisa que você vai ver eles fazendo nunca. Eu acho que... Eu tô tentando lembrar a última vez que eu vi eles dando jogo de graça não, foi é que eles eu e li... eu acho que não, não tô pensando, conseguindo pensar nenhuma vez. É,
0: se eu não me engano, a Steam não nunca deu jogo de graça, não, não faz parte da política deles. Eles só dão grandes descontos assim, e ainda assim não é eles que fazem, são as publicadoras que vão lá e dão esses descontos.
1: E... A, é porque tem um outro ponto que a gente não tinha lembrado que eu acabei de lembrar quando a gente começou a Gravar, foi que ela tem o, uns descontos polêmicos, vamos dizer assim. Uhum. Desde, desde o lançamento, que deu até confusão, isso, é a Epic oferecendo desconto em jogos, inclusive lançamentos, que não é. A empresa que tá dando permitindo desconto. É eles. Eles daram, deram desconto.
0: É, eles mesmos fazendo desconto. Eu, eu imagino que eles pagam essa diferença pra publicadora, né? É. Só pode ser isso. Sim.
1: E assim, é, da outra vez foi. Quando a primeira vez que rolou, que foi final, final barra, começo de 2019, final de 2018, começo de 2019, a promoção era qualquer jogo que ainda não tinha o preço brasileiro, né? Pra eu poder usar. Mas lá era qualquer jogo que fosse. 15 dólares ou mais, você tinha 10 dólares de desconto. Ah,
0: uhum. é, então um jogo de 15 dólares saía por 5. É, inclusive
1: lançamentos, não tinha distinção. Aham. Então, tipo, isso, essa foi a série que causou bastante promoção, é, justamente por causa disso, porque tinha gente que colocou o jogo no lançamento dele por 35 dólares, e aí na hora que vai ver o jogo tava tá sendo vendido por 25 uhum. por causa desses desconto.
0: É, mas ainda assim, eu, eu imagino que a Epic não faria isso sem anunciar pra publicadora eles devem pagar essa diferença do bolso deles mesmo. É. Que eles fazem isso obviamente como uma forma de ganhar usuário, né, conseguir maior número de usuários, apesar que eles têm bastante usuário hoje. É, só que
1: eles fizeram tipo, isso foi uma das coisas que a galera tomou um susto, certo? Uhum. porque não foi meio que expressado pro, pra galera tipo assim, a gente vai tirar esses 10% e aí um monte de gente assustou muita gente tava querendo tirar o jogo ou deixar ele indisponível no período dessa pré-venda,
0: mas é uma coisa é que... É não tava concordando.
1: É, era é uma coisa que atrai bastante que uma coisa dessas vezes até se considerar pode desvalorizar um pouco o jogo, se a gente considerar.
0: É, também. Eu até mencionei aqui, né que o objetivo disso é trazer usuários pra você ter uma ideia, hoje a é... A, a Epic Ela tem 108 milhões de clientes que não é pouca coisa, né? E já gerou cerca de 680 milhões de dólares. Só que em contrapartida, a Steam ainda é muito maior. A Steam tem um bilhão de contas criadas. Claro que disso, eu não acho que sejam todas contas ativas, né? Mas, uhum. enfim, tem um bilhão de contas criadas lá e já gerou cerca de 4,3 bilhões de dólares. Então, né? Ela ainda é bem maior. Mas assim, para uma empresa de um ano, cara, 680 milhões, é tipo é. muita coisa. para uma empresa de tão pouco tempo.
1: Não, e sim, essa essa campanha rolou agora no final do ano, agora já com, com o valor em reais, que agora eles Estão permitindo pagamento reais.
0: Finalmente. E foi
1: uma promoção muito interessante, que eu gostei pra caramba, que era... Qualquer jogo a partir de R$59,90, é, se você pegasse o cupom, você ganhava um cupom de R$40,00 de desconto.
0: Em outro jogo, então, qualquer
1: né? Qualquer jogo a partir... Não, é tipo assim, você pe pegava o cupom, se o jogo custasse R$59,90, a partir de R$59,90, você ganhava R$40,00 de desconto.
0: R$40,00 ou por cento?
1: R$40,00. Ah, bom. Então, o um jogo de R$59,90 saía por R$19,90. É, R$20. É, e o detalhe é: assim que você, ga você gastou esse cupom, você ganha outro. Uhum. E assim por diante. Então, por exemplo, no meu caso, eu, durante essa promoção, peguei dois jogos que tinham sido lançados não tinha nem seis meses por barato. Eu peguei Control, que lançou em agosto. Tava em promoção por R$79,90. Eu paguei R$77,90, uma coisa assim. Eu paguei R$37,90. Nele. Né? Caramba. A mesma coisa foi com o Borderlands 3, que lançou em novembro. Tava por R$ 79,90. Eu paguei 30 e poucos
0: reais nele. Né? É, eles têm promoções e descontos bem agressivos mesmo. E aí, o que que eles
1: fizeram? Quando você fazia uma compra, você ganhava outra. O, o, o cupom, ele não terminava com a promoção. O cupom está valendo. Se eu tiver algum outro jogo, até. Acho não que tinha o cupom no limite? Valia, até maio. Tem maio. É a, maio, a data limite. Mas até maio, se tiver algum jogo acima de R$ 59,90 quiser comprar, eu vou ganhar 40 reais de desconto ainda. Que bacana. É, isso é um dos grandes diferenciais da Epic. Só que aí, nesse caso, eu não vou ganhar um outro cupom, né? Ele vai... Como é que chama? Ele vai acabar. Que durante a promoção, você ganhava mais um cupom. Uhum. E... Isso foi uma coisa que me atraiu bastante, sem falar os jogos de graça. Eu fiquei Sim. bastante hesitante de pegar o... No meu caso, até de pegar o, o a Epic Game Store, mas depois disso, eu baixei e tá aqui, fica praticamente colada com, com a Steam no meu desktop, e eu confesso que às vezes eu acesso mais ela do que a, a, a Steam até. Uhum. Justamente pra pegar os jogos de graça, ver se tem alguma promoção que eu consigo usar esses 40 reais de desconto, e foi uma coisa ousada pra eles, vamos dizer assim, porque dá 40 reais de desconto num jogo de lançamento, você nunca vai ver Steam fazendo
0: isso. A Epic, ela me lembra muito a Amazon, no sentido de que eles até perdem dinheiro às vezes, assim, em alguns quesitos, ah. em algumas partes da empresa perdem dinheiro pra ganhar em outras coisas, então então... O motivo de fazer isso é ganhar usuário. É fazer usuário é. instalar o nosso programa. E depois que instalar, ele vai... Mais tarde vai ter um retorno isso pra gente. Então, é perder dinheiro agora pra ganhar no futuro. Então, é, é uma coisa bem... É, Amazon fazer isso.
1: É, a Amazon fez isso também. A, gente a Amazon fez isso
0: por um, duas décadas. Eles foram uma empresa que por duas é. décadas perdiam um dinheiro pra começar a dar lucro. E quando deu lucro, olha só o que aconteceu com eles, né? Hoje é a empresa mais valiosa, Estados Unidos. Segunda mais valiosa. É não,
1: se você for considerar, eles fizeram isso no Brasil. No Brasil ano passado. Estão fazendo o aqui Amazon também. Prime é, é, o Amazon Prime Video chegou aqui por um valor absurdamente, é, absurdamente baixo.
0: baixo. Sim, ainda Porque ele oferece... É, eu ainda Pô. eu pago aqui sem pensar duas vezes, que é muito barato.
1: É, eu tava pagando mensal, por exemplo, no caso da Amazon, e mudei para anual, porque compensava bastante. Uhum. E, e é isso, tipo assim, você, às vezes ofereceu uma coisa, igual no caso da eu vou usar a Amazon ainda como exemplo. Eles estão produzindo uma série do Senhor dos Anéis, que vai custar um bilhão e Sim. eles precisam recuperar esse dinheiro, mas mesmo assim eles fazem uma promoção que eles vão perder uma parte desse dinheiro, mas atrai gente pro, pro vídeo, né?
0: É, tem muita empresa fazendo isso aí. A Epic tá, tá vendo que isso dá certo, estão fazendo igual. Epic Store Agora, vamos tentar comparar é. as duas, tipo, fazer uma comparação entre Steam e Epic, porque dá pra, dá pra comparar as duas em vários pontos, assim. Eu queria começar é. na Steam falando sobre quando você abre, né? Você pega lá dá dois cliques no seu executável da Steam. Uhum. Quando você abre, você tem uma lista de descoberta, né? E é, também tem é. uma lista de curadoria de jogos e jogos que estão em alta entre os seus amigos. Então, é o que você vê logo de cara quando você abre o programa é isso, né? É, são jogos da lista de descoberta, que é uma ótima forma de você achar jogos novos e então.
1: tal. É. A Steam, ela é o... como é, que... Ela tem a filosofia que o, o Botini tem da, do Shoptime, que é vender, vender, vender. Então, tipo, é. você abre, por exemplo, ele não vai pra essa biblioteca, ele vai... Ele pro... vai mostrar mais coisas. Já coisa... vai pra loja pra é. você comprar. Já mostra a loja logo. Que é uma coisa que a, a, a Epic não faz, né? Você abre a Epic, ela te vai pra uma página inicial e aí se você quiser você vai pra loja.
0: Sim. E assim, no topo, uma coisa que eles deixam bem claro na app, que é esse jogo de graça, né? No banner, em cima, hum. é a primeira coisa que você vê é o jogo de graça da semana, é, é ali de logo de cara, mostrando, ó, oh, aqui tem um jogo de graça pra você, então eles, eles deixam isso bem upfront, assim, na empresa na hora que você abre o programa. É,
1: e, e assim, eles entendem que às vezes você tá abrindo o um aplicativo não é pra comprar mais, eles, a ideia deles era, tipo, beleza, você quer comprar? Tá aqui. É ser mais um launcher
0: do que uma loja, né?
1: É, você quer comprar? Tá aqui, você quer só acessar biblioteca é uma outra opção é ou você é um desenvolvedor você quer usar a Unreal é um item a par que eu acho que foi uma das jogadas mais inteligentes que eles fizeram que foi trazer a Unreal de ser uma plataforma não era uma plataforma independente porque você tinha que acessar um launcher antes para acessar o Unreal também mas eles integrarem a plataforma da Unreal com a plataforma da loja né uhum que na verdade foi mais uma. A plataforma da loja entrou na plataforma da Unreal, que já era. Já tinha essas coisas, já tinha. Os jogos que eram da Epic eram dentro da mesma plataforma da Unreal, mas eles transformaram ela toda pra. Eles fizeram uma integração. Uma loja. É. E aí virou não só uma loja, mas também uma plataforma para seus jogos e uma plataforma para você desenvolver jogos. Sim.
0: É, uma coisa que eu também vejo muito falarem é que os jogos em Early Access, na Steam, eles são bem marcados, assim. Eles são bem... Você vê logo de cara, assim, uma, uma, uma fita, alguma coisa assim, dizendo Early Access.
1: É, ele tem uma barra gigante, né, na... É. Em cima da parte de venda. Ele
0: deixa isso bem claro, enquanto que na Epic Store você não tem muito isso. Os jogos que estão em early, early Access não são bem sinalizados. É uma coisa que confunde um pouco também.
1: É, o do... Na, na Steam já finalmente aparece, tipo, na imagens mesmo. É, sim. Igual no caso de Hades, que é, tem escrito embaixo, Early Access. Mas mesmo assim, não tem nada tão grande e chamativo
0: como é na Steam. É um aviso mais claro. A Steam também prioriza mais informações de, de atualização e discussão de comunidade. É uma coisa muito importante na Steam. Ela tem... É quase que um fórum, né? A Steam também tem uma sessão é. grande conhecida de, como um fórum, que é a discussão de comunidade. Enquanto hum? que a Epic, ela deixa de ser isso, ela, não, ela não, não se importa muito em criar uma comunidade em volta da Epic Store, diferente da Steam.
1: É, não é uma intenção dela, mas a vantagem eu até entendo um pouco por que que ela não quer, ela não planeja adicionar esses componentes, eles falam porque a gente já tem muito, se você for olhar por exemplo, para um jogo você já vai achar um, um fórum do Reddit, você já vai achar... É, sim, sim é, essas coisas, então tipo, não precisa é interessante, seria interessante você ter dentro do jogo, mas às vezes, por exemplo, no caso da, da Steam alguma coisa que você tá querendo de resposta não foi postada no fórum, mas já foi postada no Reddit por causa de alguém que tá jogando o mesmo jogo no PS4, é. então às você procurando no Reddit, você vai achar a resposta do que na Steam você vai ter que perguntar e alguém vem te responder. É,
0: eles decidiram não, não criar um fórum deles mesmo. Outra coisa também é que eles não têm uma... Eu não sei, a organização da Epic não é tão boa quanto da Steam, eu diria. Não sei se você é, concorda.
1: Isso é um dos problemas que eu sinto bastante.
0: Tipo... Eu sinto que a Epic história, ela é mais limpa. Tipo, ela é menos poluída. É. Tá? Você abre e ela é menos poluída. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais desorganizada.
1: É, tipo assim, a Steam, ela te taca muita informação. Só que você acha que você quer, você consegue
0: achar o é. que você procura. Enquanto que a Epic é, é limpa, é menos poluída, mas você não acha o que você tá procurando.
1: É, tem umas questões tipo assim: você vai buscar é, jogos em promoção, isso tem a parte assim, mas na hora que você procura, eu quero ver tudo, já, já buga um pouco. Sim. E eles usam às vezes imagens de tamanhos diferentes, isso atrapalha um pouco de. chama atenção pra um e tira a atenção do outro, que é uma coisa que eu acho que não
0: devia acontecer. Uhum. Também. A exposição são diferentes de um jogo pra outro. É. A lista, é assim, as recomendações que a Steam faz também, né, baseadas naquilo que você já jogou, que os outros amigos estão jogando também não é. são lá tão confiáveis. Elas fazem umas... Elas te recomendam umas coisas meio aleatórias, às vezes.
1: É, não. Às vezes ela fala assim, ah, você jogou um jogo de tiro e então, tal, por isso eu tenho um jogo de tiro aqui.
0: É, tipo isso.
1: E, e, e ela te força, às vezes, a passar até por essas listas, por exemplo, promoção, fim de ano e tal. Geralmente a Steam te fala, ó, oh, uma das... Do jeito de você receber essa é vendo sua lista. Uhum. E aí você tem que passar por 12 itens e às vezes vários que você não... que não te
0: interessa. Pra chegar onde você quer. É. Agora, sistema de reviews. Isso é uma coisa que a Steam tem, né? Tem um sistema é. de reviews que é até bem confiável. Fala muito bem desse sistema de reviews. Ele... ele... ele separa por reviews recentes e reviews de todos os tempos, né?
1: É, isso é uma coisa que eles adicionaram. Não deve ter o que Uns dois ou três anos. Não tem tanto
0: tempo assim. É, eu acho isso legal porque tem jogo que é atualizado e aí aí a review dele, antes daquela atualização já não adianta mais pra nova atualização então, é. o jogo, jogos hoje são serviços e não produtos, então eles mudam ao longo do tempo, então é. é bom ter um sistema assim, onde você tem reviews dos últimos 14 dias, depois de tal atualização as reviews foram essas, antes eram essas outras aqui, tipo, separa por é. período de tempo, né, como se fosse um gráfico das reviews ao longo do tempo porque o jogo hoje em dia muda ao longo do tempo
1: é não, e é muito normal você às vezes ver um jogo que tava, tipo, é muito bem avaliado, aí... Eles adicionaram, tipo é, fizeram então, um alguma voltando, coisa voltando ao nosso último episódio até dando um jabá aí se você não viu vai ouvir que a gente falou de práticas não tão boas de empresas por exemplo da, por exemplo tipo o COD quando atualizou pra lançar o, as microtransações antes ele devia estar tá com uma review muito boa e do nada disso a galera começa é. a dar review bomb
0: e aí você vê a diferença até tem até um termo pra isso né review bombing que é uma espécie de a, a comunidade vai em massa e dá reviews negativas como forma de protesto né virou uma forma de é. protesto dar reviews negativos eu lembro de um caso bem famoso, eu que cubro a Rockstar. E GTA V sofreu disso também. Quando a Rockstar, ela descontinuou um programa de terceiro chamado Open For. Que era usado para criar mods no GTA V. Eles falaram, eles deram uma carta de cease and desist, sabe? Tipo, é, cessar e desistir. Vocês têm um mês aí pra parar de fazer esse Open For, esse programa. Que é usado pra instalar mods no GTA V, porque a gente não uhum. quer mais. E a comunidade foi em peso no GTA V, na Steam. E as reviews caíram assim, absurdamente Com uma forma de protesto. Tanto é que demorou duas semanas, a Rockstar voltou atrás e deixaram o Open 4 voltar. Quer dizer, funciona. Realmente funciona como forma de é. protesto. E aí as reviews... Até hoje as reviews não se recuperaram. Eu sei que o GTA V tinha tipo 98 ele caiu pra 96 hoje em dia. E ele caiu esses dois pontos por causa desse... Dessa polêmica toda com o Open 4. E nunca se recuperou.
1: Eu lembrei de outra também. Foi o Skyrim em si, quando eles anunciaram os, a parceria da Bethesda com a Steam pra fazer os mods pagos. Uhum. Que foi... Realmente Realmente um período que realmente Skyrim começou a levar o review bomb. E todo mundo sabe que Skyrim é um jogo, não. É um, e mesmo assim ele começou a to tomar um monte de review bomb que fez até a, tanto a Steam quanto a Bethesda voltar atrás no coisa de mods. Mesmo que tenha sido por um período, né? Porque agora ela vende, mas. É,
0: e. Mas então, voltando a falar da Steam em, em si, na, na Steam tem reviews e na Epic não tem. E eles têm uma explicação pra isso. Eles já disseram que queremos evitar a toxicidade das análises da Steam. Com críticas sendo usadas para bombardeios em massa, ou seja, review bombing, de análises negativas como forma de vingança contra desenvolvedores. Então eles disseram. É que esse é o motivo deles não colocarem um sistema de reviews nos jogos deles lá. É, na opinião deles, se você quer uma review do jogo, você vai lá na IGN ler lê alguma coisa, vai no Metacritics, vai no IMDB, a gente não vai ter um sistema de reviews próprio aqui, não.
1: É, isso é uma coisa que eu gosto, mas não gosto, ao mesmo tempo. Eu acho interessante ter, mas eu acho que não deve ser a única que a gente vai levar também. Uhum. Porque às vezes o problema não é com o jogo em si, ou é só com a versão de PC. Dá um exemplo clássico do Batman, o Arkham Knight, que pode não ser o melhor Batman que tem, mas mesmo assim é um jogo bom e ele foi. Ele levou review bomb na, na Steam justamente por causa da versão de PC. Uhum. E aí a galera também tem que entender que aquela review ali é da versão de PC. Às vezes o jogo não tá tão bom ali, mas tá bom na versão. É,
0: eles até fazem reviews pra cada plataforma, né? Porque cada plataforma é, é quase que um jogo diferente às vezes. Uhum. Então assim, eles,
1: eu acho que eu acho interessante ter, mas eu acho que não deve ser a única forma da galera analisar
0: é, se você for comprar um jogo, vai atrás de outras fontes também, vai atrás de review na Metacritic, eu confio muito no Metacritics, eu gosto muito do Metacritics é, eu também, porque tem logo de usuário e tem de crítica especializado. então, agora também tem a questão de política de reembolso das duas né, a da Steam eu acho é. que leva ponto aqui, porque ela é automatizada né, ela, se você jogou é. por menos de duas horas, num período de duas semanas, você recebe automaticamente o jogo de volta, não tem análise nem Nada.
1: É, o caso da Epic, você consegue no período de 14 dias, mas ele tem que ser, você tem que entrar no... Ele é até automatizado no caso da Epic. Tem que criar eles um ticket, não te fazem não? perguntas, mas você tem que abrir um ticket.
0: É, você tem que abrir um ticket e pedir o reembolso e, e eu não sei, acho que vai ter alguma análise humana mesmo.
1: Não, não. Uh, pelo menos assim, antes era, né? Eu não sei como é que tá agora, mas próximo do lançamento não tinha. Era no questions asked, eles não te perguntavam. Uhum. Era automatizado só que você tinha que abrir um ticket que não é automático, né? Porque o ticket vai ter que passar pra alguém a pessoa vai lá Ah, beleza. De devolve aqui, devolve dinheiro. Pronto.
0: Sim. Então acho que nesse caso a Steam leva um pontinho. É, por ser mais ágil.
1: Por ser mais ágil. Apesar né? que a Steam tinha, tem esse limite, né? A gente tem que considerar também, né? Na, na época eles não te perguntam mesmo com mais tempo de jogo até. Ah, é mais de duas horas? É, na Steam não... Na época não tem tempo. Enquanto na Steam tem. Apesar que na Steam, mesmo você tendo passar um pouco mais de duas horas Talvez você ganhe Não vai ser tão automático Mas talvez uhum. você receba sim Sim Inclusive em casos de jogos Tipo o, o exemplo que eu dei do Batman Que tava bugado Eles deram um refund Até Quatro meses de, Deu cinco meses depois Pro Batman lançou em junho Ou julho E aí em novembro Eu peguei meu Meu dinheiro de volta Ah é Mas aí foi porque eu, Foi um caso específico né Do jogo tá bugado sim. E tal Sim
0: Agora DRM, pra quem não sabe o que é DRM, é uma Digital Rights Management, é, nesse caso é uma forma de evitar cópias, né, de você conseguir jogar um jogo que você, só se você comprou mesmo. E o da é. Steam, ele fica rodando em segundo plano e também funciona offline, então se você executar um jogo pelo arquivo executável ou atalho do Windows, ele vai abrir a Steam automaticamente. É. Enquanto que lá na Epic as coisas são um pouco diferentes Lá é meio que... É menos rígido Então tem jogo que você consegue rodar sem abrir a Epic em si, tem jogo que precisa da Epic, tipo, Fortnite precisa obrigatoriamente, enquanto outros não precisam. Inclusive tem um truque para rodar jogos da Epic sem abrir o launcher, que é você ir na Steam e rodar o executável daquele jogo como um jogo não Steam, porque tem essa opção na Steam, né? Se uhum. rodar um jogo não Steam, aí você consegue rodar um jogo que você comprou na Epic pela Steam. <risos> tem um truque assim que algumas pessoas fazem. Mas existem exceções, tipo, o, Jack, é, o Jackbox Collection, ele, ele abre mesmo que a Epic Store não esteja aberta, então você consegue abrir o Jackbox Collection. Então é meio... Então é. Na, na Steam é um pouco mais rígido esse negócio de DRM, você só vai ter que abrir ele, enquanto que na Epic é um pouco mais flexível, né? Digamos.
1: É, não, tipo... A Epic, ela te permite escolher, na verdade. Na verdade, não você, né? O, o desenvolvedor. Ela permite que o desenvolvedor escolha o que ela quer. Então se ele quer adicionar o DRM, ele pode adicionar o DRM. Se ele não quiser, aí é liberdade dele. Uhum. Porque às vezes, realmente DRM, ele atrapalha, por exemplo, a Steam Isso às vezes atrapalha porque Você clica pra abrir, aí na hora que abre Tem uma atualização imensa da Steam pra baixar é. faz meses que você não entra na Steam aí você vai ter que esperar a atualização da Steam aí vai ter que esperar a Steam checar se o jogo que você tá querendo jogar teve atualização se o jogo que teve atualização vamos atualizar, sim, e aí também tem que instalar um monte de coisa às vezes porque tem produtos de terceiro que precisa para o jogo rodar, exato e mesmo que já esteja instalado a Steam vai checar se eles estão instalados uhum. o que dá uma canseira e uma dor de cabeça né,
0: exato, outra coisa que eu acho que a Steam ganha é na opção Steam Family Sharing, Falar.
1: Já, já usei até
0: Que você consegue compartilhar da biblioteca né Com até 5 usuários da Steam Em até 10 dispositivos diferentes Só que tem né, um porém, se o proprietário Do jogo começar a jogar qualquer coisa Da biblioteca, você tem 5 minutos antes De ser expulso do jogo, então <risos> Tem esse probleminha, mas é uma opção legal Esse Steam Family Sharing, que se chama Family Sharing, mas a gente sabe que ninguém compartilha Com a família, né? <risos> É. compartilha com os amigos, é isso que a gente faz é,
1: eu vou te perguntar se vou perguntar alguém se alguma vez que tem um family sharing,
0: compartilhou com a família,
1: né, né? <risos> ninguém faz isso Spotify também tá aí pra ser prova de
0: muita gente, Netflix, Netflix é, <risos> YouTube Premium nossa, tudo isso tem, é, o, supostamente era pra ser da família e tem que morar na mesma residência, mas ninguém faz isso
1: é, e realmente a Steam ela te deixa não tem problema você. e ela não te pergunta igual, por exemplo, no caso da no Spotify, por exemplo, ela pede de que cada pessoa coloque o endereço Pra garantir que todo mundo tá Claro, isso é, é facilmente burlável Mas
0: facilmente você coloca os mesmos endereços É óbvio
1: é, Mas igual a Steam não, você entra no computador Permite acabou
0: acabou é, Mas a Epic ela não é. tem uma opção assim né é. Então acho que aí é ponto pra Steam é,
1: Ela não vai deixar duas contas ao mesmo tempo Mas ela vai te permitir tranquilamente acessar E não é difícil eu acho Comparado com a Steam que tem todo o processo De atualização e tal uhum. A Epic é um pouco mais fácil de acessar mas mesmo assim, eu acho que a Steam ainda leva nessa.
0: É, e outra coisa que eu acho que a Steam leva nessa é a Steam Workshop, né? tem a Steam Workshop, é. que é uma espécie de local para você colocar mods em alguns jogos, né? Tem é. lá para Garry's Mod, tem para Civilization 5, tem para Elders Scrolls 5, Skyrim, Rocket League, tem Fratricide 2, XCOM 2. Então é uma coisa que a Steam, por causa dos seu os jogos que ela desenvolveu são open source, a maioria deles, né, tipo, o Garry's Mod surgiu a partir do do, esqueci como é que o nome. Qual jogo que surgiu o Garry's Mod?
1: Ah, uh, Half-Life 2. É porque usa a, a Engine Source, que é a do Half-Life.
0: Isso ele usa a Engine Source do Half-Life 2, que é o Gravity Gun, né? Ou não?
1: Na verdade, não, a, a Engine é a, a Source. Ele usa a, ele usa a física da, da Gravity Gun, que é a arma de gravidade que tem no, no Half-Life 2.
0: Ah, enfim. Ele surgiu a partir de outro jogo, enfim. E é. você consegue colocar mods, né? Usando o Steam Workshop, que é outra coisa que a Epic também não tem.
1: É. E assim, mas a gente também tem que considerar uma coisa, né? A Steam nunca começou assim. Não, ela não nasceu assim. Né? A gente tá... E enquanto a Epic tem um ano e dois meses, a Steam tem 16 anos e setembro então, outubro, novembro, dezembro janeiro, fevereiro, então ela tem 16 anos e 5 meses no mercado.
0: É, a Epic ela tem causado bastante impacto e também pelo curto tempo que ela existe né, uma empresa tão jovem é. É, já tem todo esse impacto não tão jovem, né, tipo os... Fortnite tá um pouquinho mais do que isso, já existe um pouquinho mais do que isso, mas a Epic Store como o Epic Store é bem recente, né É,
1: tipo assim, ó, usando... vou usar as datas principais, por exemplo, uma das coisas que a gente comentou aqui, que foi as comunidades da Steam. O lançamento oficial da Steam foi em 2003, as comunidades só chegaram em 2007. Nossa. O, o Steam Cloud Save, que tem na época que já, chegou em 2009. Demorou pra
0: chegar. É. Então é a época que tá correndo atrás, gente, do tempo perdido. Sim, ela
1: tá indo no ritmo dela, claro, e ela tem tempo. Eu não acho que é uma coisa que ela precisa... É interessante ela dar uma agilizada e tentar botar mais coisas pra atrair Ficar mais atrair Público, mas eu acho que ela também, tipo assim, pro que ela tá propondo, ela tá indo bem.
0: Sim. Agora, a biblioteca. O que você acha da biblioteca dos dois? Pra finalizar aqui, comparação. Acho que uma parte importante de você ter esses, esses launchers, esses lançadores no seu PC, é a biblioteca, né? Eu acho o da então, Steam mais bem organizada, eu não sei. O da
1: Steam, ela... É bem organizada, porque ela não só te oferece alguns filtros para você escolher, é, por exemplo... Ah, quero ver os jogos mais recentes, ou... Quero ver os jogos que eu comprei, na ordem que eu comprei, ou... Tem várias opções, ou e dá para você, por exemplo, filtrar, por exemplo... Eu quero jogos só que estejam instalados no computador. Ou eu quero só programas que são de serviço, não são jogos. Porque a Steam tem programas de produção também, igual Blender, tá na né, Steam? Sim, sim. Então dá para você filtrar. Enquanto a que ela não te permite isso, ela... Acho que ela só tem duas ou três opções de organização, que é, tipo, mais recentes, ordem alfabética... Eu acho que tem mais uma só.
0: Ordem personalizada, talvez? Enfim. É,
1: mas pelo menos eu gosto bastante que ela te deixa... Ela teoricamente, apesar que eu sofri um bug recentemente que deu isso, ela te mostra, ela faz uma coisa bem interessante que é, se o jogo que você quer, você tem, tá instalado ele fica colorido a imagem uhum. enquanto você não tem, ela fica na escala de cinza. Se ele
0: só foi comprado no caso.
1: É, apesar que o meu bugou porque esses dias tava aparecendo Farm Simulator como colorido só que eu não tô com ele instalado, eu só peguei uhum. porque tava de graça.
0: <risos> é, eu ia perguntar você comprou Farm Simulator? De graça.
1: Não, ganhei. Tava naquela lista imensa que eles deram umas duas semanas atrás. É,
0: e o da Steam tem também sincronização com nuvem, né? Se você clicar em List é. View, ele mostra os dados que estão sincronizados na nuvem. A Epic também tem isso, não? Tem.
1: Não é, é tão claro. Não é tão, tão exposto quanto. O da Steam, que é um dos pontos que eu gosto Às vezes da Steam, ele te permite Ele fica constantemente, por exemplo, às vezes você abre Offline ele fala, olha, tem chance de ter Um save melhor na, na nuvem Você quer arriscar e abrir assim mesmo
0: uhum. É, e tem também categorias personalizadas Na né? Steam, dá pra você definir Vários diretórios de instalação padrão Então você pode colocar Vários diretórios de onde você quer instalar Seus jogos e você escolhe rapidamente Em um menu suspenso, assim, aparece, né Vários, vários diretórios de onde você quer Instalar, é uma coisa é. que não tem, na né? Na Epic. E também tem a, a, também tem a Steam Beta, né? Nas configurações você pode ativar uma Steam é. Beta ter uma nova roupagem, assim, pro layout da página do, do programa.
1: É, mas é, é, essas comparações é uma coisa que assim, é interessante a gente fazer, é interessante a gente olhar o que a Epic tem, o que ela precisa seguir, o que ela precisa focar, às vezes ver o porquê que ela não tá fazendo isso, no caso, por exemplo, das comunidades, por que ela não quer colocar, mas é uma comparação inicial, assim, gente possa considerar.
0: É, na Epic você não tem como alterar o diretório de instalação padrão, é alterar o caminho da instalação manualmente, você tem que fazer isso jogo por jogo, é, se você desinstalar a Epic Store Antes de desinstalar qualquer um dos jogos, você precisa excluir manualmente as pastas dos jogos. Então, tem muita coisa que a Epic precisa melhorar pra ficar, né, parecido pouco melhor, mais próximo da Steam. Mas ainda assim, repetindo, é, é impressionante o que essa empresa fez com apenas um ano e pouco de existência,
1: né? é, E do nada, com uma política bastante agressiva, assim, vou
0: ver. É, então, de recursos, assim, não tem como. A Steam ganha disparado da, da Epic, mas na questão de inovação e pioneirismo e, e agressividade no mercado, a Epic ganha e vem ganhando espaço hum. com muita força.
1: E aí, a gente falou até do Tim, do Sweeney então, dos, das, como é que chama? das declarações dele, por exemplo, questão de
0: é, ele adora ir no Twitter falar umas política, coisas bem polêmicas. É, a gente falou dessa
1: piada com a com a coisa do Google. Eu falou da declaração dele com relação a exclusivos, né, que a Steam tem que a, a tem que mudar a política de lucro
0: de divisão é, do o revenue share, né? É, compartilhamento de lucros. E ele
1: também foi bem claro de certa forma polêmico falando que ele é contra a loot boxes,
0: né? É, ele disse ser contra loot boxes. Foi isso que ele disse. Eu tenho até aqui a declaração dele traduzida, ele disse o seguinte: Aspas. Devemos ser muito reticentes em criar uma experiência em que o resultado possa ser influenciado pelo gasto de dinheiro. As loot boxes são idênticas às máquinas de apostas de jogos de azar, exceto pela capacidade de talvez obter dinheiro no final. Temos que nos perguntar como indústria o que queremos ser quando crescer. Queremos ser como Las Vegas? com máquinas caça ou queremos ser amplamente respeitados como criadores de produtos nos quais os clientes podem confiar. Acho que veremos mais e mais publicadoras se afastando das lootboxes no futuro. Fecha aspas. Então ele se diz contra lootboxes. É engraçado que nessa mesma entrevista ele também disse que política deveria ser separada de jogos. Ele também mencionou algo assim. É. Ele falou que, que não deveríamos trazer política para a área, para o âmbito da indústria de games. Uhum.
1: O que, esse, voltando à questões de lootboxes, eu ia falar até que Fortnite não tem mas se a gente for olhar ele tem mas na ele
0: tem mas não no tem no Save the World
1: sim no Save the World tem né porque no, no jogo principal tudo que você quer é comprar, você vê o que você vai comprar, você só vai ter que gastar seu dinheiro lá comprando as moedas, ou recebendo durante a, a temporada, e aí você gasta ali. Mas uhum. o Save the World tem as, as lhamas, mas eu acho que mesmo assim eles deram uma amenizada, tipo, mostrar o, a chance de cada coisa, e garante, por exemplo, de você não pegar tanta coisa repetida, eu acho. Então, assim, Exato. é interessante essa declaração dele, é uma declaração que eu concordo bastante, tipo, o Lootbox é um é um mal pra, pra Pra indústria, né? Pra indústria, né? Porque sim. Mano, eu já não digo assim... Eu não sou um cara muito de jogar COD, naturalmente. Uhum. Mas se tem uma coisa que me afasta ainda mais dos CODs recentes... É isso, sabe? Você é, pensar que você vai pagar e, por exemplo, no, no 4... Tem o Battle Pass. E aí dentro do Battle Pass, você tem... Você tem que trabalhar muito ou você paga pra conseguir as coisas.
0: É o famoso Grindwall, né? E fez um episódio inteiro, o último episódio inteiro sobre isso. Uhum.
1: Que é uma coisa, por exemplo, que Fortnite não me, não me faz. Porque o Fortnite... Eu cheguei a comentar isso acho, no último episódio você, não, você pega o primeiro passo De batalha, o seguinte eles se pagam Se você não usar o, o, as moedas Fora, uhum. e mesmo assim Depois de umas duas ou três temporadas Você vai ter ganhado moedas suficientes extras Pra comprar uma skin 15, de 1500, por exemplo Sim. Sem pagar nada e ainda pegar o passo da temporada Seguinte.
0: Exato, eu acho que no geral Assim, pra dar uma conclusão Aqui, eu vejo muito potencial Na, na Epic, é uma empresa que tá vindo Com tudo aí, é, acho que se ela continuar focando nos seus exclusivos, continuar focando nesse 12% contra 30% da Steam, é, eles conseguem dominar esse mercado e acabar, pelo menos, com esse monopólio. E assim, é, vale lembrar, né, é muito bom competição. Competição é ótimo para nós consumidores, então... Não, é, é... Sempre que tem competição, isso é excelente pra gente, então... Eu acho que o negócio é melhorar um pouco esses recursos que nós falamos aqui quando a gente mostrou a comparação dos dois, é colocar recursos que estão faltando e, né, coisas que a Steam tem, que a Epic não uhum. tem, mas pra uma empresa de um ano e meio é bem impressionante que eles já conquistaram.
1: Não, é, e assim, eles conseguiram uma coisa que eu não tava imaginando que eu fosse fazer recentemente, que era gastar lá, então tipo assim, eu tinha eu tenho a Epic instalada praticamente por causa dos jogos de graça uhum. mas mesmo assim, com essa promoção recente, eu fui e comprei dois jogos lá, Sim. porque eram jogos bons, Recentes. um por exemplo, incluiu até, é, um tinha concorrido a, a jogo do ano, por exemplo até, que é o Control, Control. E eu paguei 30 reais pra ter ele.
0: Uhum.
1: E assim, eu tô até abrindo aqui pra eu confirmar, mas 6 vezes 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 61 jogos na minha, minha conta da Epic. Desses, eu paguei 2. <risos> o restante é tudo os que vem de graça. Tudo foi jogo que eles deram de graça. Que já é de graça, igual tem Fortnite aqui no meio. mas, uhum. é... mas e, eles... e é muito jogo bom, igual Até a trilogia inteira do Arkham. Vai, olha lá.
0: Aham, sei a gente falou, né, Dos jogos que vieram, mas acho é. que acho que é isso então, né? É,
1: eu acho que a gente pode dar agora dar um veredito
0: final, assim, no geral ainda. É, o meu veredito foi esse. Eu acho que a Epic tem muito é. potencial, mas ela, ela não tá no nível da Steam, ela tem que melhorar alguns recursos, tem que colocar seus recursos a mais é. pra algumas coisas que estão faltando. Porém, pra uma empresa de um ano um jogo, oferecer tanto exclusivo como eles oferecem, jogo de graças, coisas, é realmente impressionante.
1: É, o meu seria o seguinte, a Epic tá no caminho certo. Eu acho que ela, ela já me conquistou, vamos dizer assim, porque igual eu falei, eu não... Não tava me vendo gastando, eu tava me vendo pegando só jogos de graça, mas quando eu vi dois jogos que eu tava bem interessado por preços baratos, me fez comprar. Ah, e teve um detalhe que a gente ainda não comentou na questão de exclusivos ainda, vários exclusivos dela conectam com Fortnite, tem esse detalhe ainda. Conectam que... com o Fortnite? Por exemplo, eu comprei Borderlands por 30 e poucos reais. Dentro do Fortnite eu ganhei a skin do Cycle que é um dos personagens de Borderlands, uma mochila do Claptrap uhum. e mais uma outra coisa de graça. É,
0: isso quer dizer que você ganha, ganha itens dentro do é. Fortnite. Uhum. Se você comprar,
1: por exemplo, o Star Wars é, Jedi Fallen Order, até o final desse ano, a mesma coisa pro Borderlands, você ganha uma armadura do Stormtrooper e outras coisas lá dentro. Uhum. Então, assim, ele tem várias políticas que atraem eles te dão coisas de graça no caso de vários jogos esses itens quando você compra o, o jogo e essas promoções eu acho que assim ela tem tudo pra esse ano ser um ano melhor ainda pra ela
0: as projeções dizem isso que ela, que ela vem, vai crescer bastante esse ano e assim,
1: a Steam tem um competidor aí e ela tem que acordar um pouco Tem,
0: um grande competidor
1: Eu acho que a Steam tava bastante confortável, vamos dizer assim, por muito
0: tempo É, com o monopólio deles Eu
1: acho que isso até, de certa forma, prejudicou E eu quero que agora a Epic dê elas uma puxada, sabe?
0: Como eu disse, competição é sempre excelente pra nós consumidores Mas então, acho que fechamos por aqui, né?
1: É, acho que a gente pode ir para aquele segmento que ainda não tem nome e provavelmente nunca vai ter.
0: É, nossas sugestões da semana, bora lá. Steam. Him. É, eu vou come você começou com a sua no pa mês passado? Mês passado, não, semana passada. Eu vou começar com a minha agora, que vai ser rapidinho também. É, eu tô jogando ultimamente Tom Clancy's The Division 2, que queria recomendar pra vocês. É um jogo bem interessante, eu, eu comprei assim, tipo, ah vamos ver como é que é esse jogo aí. Porque eu ouvi a gente falar muito bem, eu ouvi a gente falando que é muito, sei lá, aí comprei e eu tô gostando até que é um jogo legal. É, eu comprei por causa do Alan, que já esteve aqui no podcast e já participou do nosso episódio sobre Death Stranding, né? É, vai lá ouvir se você não ouviu. Caso você não tenha ouvido, vai lá. Episódio de Death Stranding com o Alan. E tá em promoção, tá R$10,00. Tava R$80,00, então agora tá R$10,00. Ou seja, deu o quê? Eu sou péssimo de...
1: É, e essa promoção tá em... Tá 95%. 95% de conto. E tá mas... em todas as plataformas também, tá? Todas as plataformas. Na Epic... Tá tá por 8, tá até mais barato na Epic. Tá R$8,00 na Epic. Uhum. Na no PS4, tá R$9,90.
0: Tá é. Então, assim, é baratíssimo pra um jogo que entrega algo bem interessante. Eu não vou dizer muito sobre ele, porque eu tô esperando o Alan terminar Kingdom Hearts pra começar a jogar com ele, então... Ele ainda tá nessa de terminar Kingdom Hearts desde aquele episódio de Death Strand. Ele tá assistindo duas horas de filme entre é. um jogo e outro, mas... Enfim, quando ele terminar, a gente vai começar a jogar. E aí, a Renan qual que é a sua recomendação de semana?
1: Eu vou, vou comentar um pouco da sua antes de falar a minha, mas eu realmente eu ainda tô na dúvida se eu vou pegar, tá? Ah, é? Eu, eu tô, essa semana inteira eu cheguei num ponto que eu tava, ou gastava 90 centavos na, na, na PSN no cartão, porque eu, eu tava com um saldo lá e o que eu queria comprar era 30 e 90, então eu ia ter que gastar ou 90, eu pegava ele junto, acabei pegando só os 90 centavos, mas ainda tô decidindo se eu vou pegar o The Division 2 é uma coisa que eu tô na dúvida.
0: Cara, eu tô gostando do jogo, eu recomendo.
1: Então, tipo assim, é uma coisa que eu tô considerando ainda. A minha recomendação é o, é, é o jogo do DLC que eu comprei por 3090, que é o Horizon Zero Dawn, uhum. que eu joguei qual a expansão? Da, a, te, te, eu, eu comprei a The Frozen Wilds, que é a expansão. Mas a minha recomendação é o jogo em si.
0: Ah, o jogo principal. Todo, tá.
1: A expansão eu ainda não comecei. Eu, mas eu tô, tipo assim, minha mão tá coçando pra começar. E eu gostei pra caramba do jogo. Tenho meus problemas com ele aqui e ali. Mas realmente ele é muito bom, a história é bastante interessante. Eu platinei o jogo... Ah é, platinou eu Platinei Tô com um bugzinho ali Que tá me irritando Porque assim Mesmo eu tendo platinado Feito 100% Tem uma parte lá Que não conta E tem uma coisa Que liberava pela história Que não liberou pra mim E eu não tô achando Como vou liberar Mas tá bom Eu já tô animado Pra terminar o DLC E com... eu, vou... eu vou jogar o New Game Plus Que eu quero pegar O resto dos troféus do jogo Uhum. E é um jogo que eu ainda vou jogar bastante E eu acho bastante interessante, eu gostei muito ó, A ideia e tal, é um jogo que eu já tinha Começado, mas por causa De Zelda, ou por causa de outras Coisas eu acabei, foi deixando Parando, mas agora, esse começo do ano Eu falei, não, vou jogar e não me arrependi, tá Beleza, tá, então e é, Realmente, vai
0: jogar se não jogou então as recomendações são dois jogos aí. The Division 2 e Horizon Zero Dawn. É, a gente vai ficando por aqui então com mais um episódio. Hoje falamos sobre Epic vs Steam. Muito assunto interessante aí nessa guerra entre as duas, é, esses dois launchers aí. Essas duas lojas. Mas esse, esse foi o episódio da semana. É, vamos deixar os avisos aqui de sempre, né? Se você quer seguir a gente no Twitter e Instagram. Arroba Nerd Underline. No Facebook é facebook.com.br como é que é Irmandade Nerd Podcast? Tava esquecendo já. Facebook.com.br Irmandade Nerd Podcast me segue no Twitter e Instagram também arroba Marlon Maris Underline no Twitter o Renan é... é no Twitter é Renan Chronicles, no Instagram é Renan P2, isso, e vai lá e segue e aproveita
1: as redes sociais deixa a gente saber, foi muito engraçado vou fazer um comentário rapidão aqui de é, a gente tá gravando isso no sábado de carnaval é, hoje é carnaval E ou eu tava um pouquinho alterado ou fui elogiado, na verdade eu sei que fui elogiado, eu não tava alterado não mas eu recebi elogios do, do podcast recebi bastante, então manda pra gente também, mesmo que não dê pra encontrar e falar em pessoa, uhum. manda, manda, fala também se tiver alguma coisa pra gente melhorar, pra gente mudar.
0: Isso, estamos abertos a sugestões. Okay. É. Mas é isso aí, pessoal. Valeu por ter ouvido. A gente volta na próxima terça-feira às 18 horas em todos os agregadores e no YouTube. Falou então. Até mais. Fatality.